0: Questa era Oh My Love, voce unica e inconfondibile, John Lennon, che ricordiamo qui insieme a Riccardo Russino, giornalista appassionato dei Beatles di John Lennon, che insomma, insieme a Vincenzo Oliva è anche autore. Di questo libro John Lennon, canzoni, storia e traduzione, edito da Di Arcos ed è uscito effettivamente in un, un anno, quello del 2020, assai particolare perché vedeva sia l'ottantesimo compleanno ideale, immagini, immaginario di eh, John Lennon, appunto, ma è anche poi un altro anniversario dei 40 anni dal suo assassino dalla sua morte. Quindi, e intanto, do il benvenuto a Riccardo russino che sarà nostro ospite e ci porterà un po' eh, tra queste pagine, ma in fondo anche tra, nella, nella vita di, di John Lennon e nella sua opera. Bentrovato okay. Riccardo.
1: Buongiorno. grazie dell'ospitalità
0: io ti avevo chiesto e ti ho chiesto di scegliere qualche canzone diciamo che avrebbe scandito la nostra chiacchierata nel tuo ordine hai scelto anche questa Oh My Love è un brano diciamo forse sì, noto ma non così noto e perché l'hai scelto e perché proprio siamo partiti con questo ascolto?
1: allora ho scelto My Love, uno perché, come hai detto tu, non è, cioè, è famosa ma non è molto nota, però è una bella canzone, quindi era per offrire ai tuoi ascoltatori qualcosa di particolare. E poi perché è una canzone importante nella quale John Lennon dichiara tutto il suo amore per Yoko Ono perché poi al di là di quello che ognuno può pensare di Yocono, nell'opera di John Lennon la figura di Yocono è stata importante perché gli ha dato molti spunti. E in questa canzone John Lennon, grazie a Yocono, ha visto per la prima volta il vento, gli alberi, le nuvole, che sembra una cosa un po' da da matti, però eh, la, la, la questione è che c'è un doppio senso nell'inglese, perché lui canta I see the wind, I see the tree, però gli inglesi usano I see come dire ho capito, tu spieghi qualcosa e loro ti rispondono I see, quindi era come dire grazie a te, grazie a te Yoko, adesso capisco l'essenza di tutto quello che mi circonda, che è una bellissima dichiarazione d'amore, molto profonda, molto vera, e mi piaceva iniziare da lì perché comunque eh, Yoko ono è stata importante, che piaccia o meno assolutamente, <ride> questa
0: poi è una tematica appunto sempre diciamo discussa, dibattuta no? è sempre stata vista un po' con questa duplice figura di eh, sì, Musam però anche di un po' come Shiva in qualche modo appellandoci alla tradizione indiana di distruttrice della realtà, dell'identità bitolsiana eh, e, e via dicendo ma effettivamente anche io trovo nella figura di Yoko Ono e nella unione con John Lennon una caratteristica davvero unica questo eh, scoprire no, la realtà rivedere con occhi nuovi è qualcosa che eh, insomma parla forte di questa relazione sicuramente adesso su Yocono ritorneremo, il libro che ho qui tra le mani tra l'altro che avete scritto è davvero molto interessante perché offre al di là di un insieme di dati davvero incredibile la quantità di dati che permettono un viaggio all'interno proprio del mondo di John Lennon si capisce che John Lennon era raccontava proprio la, la sua vita con le sue canzoni. Questa è una cosa comune con tanti eh, cantautori, ovviamente con tante persone che scrivono canzoni appunto, il raccontare se stessi, ma nel caso di Yoko ono, e John Lennon in questo caso si va, si va anche oltre, si, si porta proprio una riflessione su vari aspetti della vita. L'amore è sempre al centro ovviamente, ma al centro sono anche le attività politiche e le domande, le domande esistenziali. Quindi dicevo che proprio attraverso questa comparazione, no, eh, voi vi soffermate su ogni canzone e fate un'analisi sì. di ogni canzone e poi proponete in fondo anche delle riflessioni, eh, diciamo che magari aprono i capitoli e che eh, in qualche modo connettono ancora più esplicitamente i vari contenuti che andate via via snocciolando ad ogni canzone perché poi ogni canzone ha un riferimento a magari a una canzone precedente oppure a qualcosa che John Lennon stava vivendo e poi trova magari anche una figlia diciamo di quella di quella riflessione in un'altra canzone e via dicendo no? come ad esempio nel caso di Mind Games o di altri pezzi che alla fine citano cose che sono già successe in qualche modo
1: sì. Cioè, diciamo che la cosa più difficile nello scrivere il libro uh-huh. è stato sganciarsi dal mito John Lennon, perché come hai ricordato tu il 2020 è stato il quarantennale del, del suo omicidio e in 40 anni l'immagine di Lennon è stata diciamo, da, dai mass media, di cui io ahimè, o, o per fortuna faccio parte facendo il giornalista, diciamo, è stato trasformato quasi in un santo, però bisognava sganciarsi da, da quell'immagine, altrimenti non riuscivi a parlo per me Vincenzo, non saremmo riusciti a fare un buon lavoro e, e come è stato possibile? È stato possibile andando a leggere vecchi giornali di quando, di quando John Lennon era vivo, quando veniva anche massacrato dai giornali, dai settimanali e questo ci ha riportato a un John Lennon molto più umano, adesso sembra un po una frase buttata là, però non era il John Lennon mito, era un cantante che poteva anche sbagliare un disco. E questo ci ha permesso di eh, vederlo in una chiave diversa, soprattutto per me che eh, io sono nato nel 72, nell'80 ci avevo otto anni e non ho memoria di quando John Lennon viene assassinato. Quindi non l'ho mai vissuto John Lennon. E ho vissuto sempre il mito di John Lennon e quindi sganciarsi dal mito è stata la prima cosa da fare. Ed è per quello che poi alla fine di ogni capitolo abbiamo riportato delle recensioni dell'epoca. Cioè siamo andati in vecchi giornali inglesi e americani recuperare le recensioni che uscivano all'epoca che a volte erano durissime e quindi questa cosa secondo me è molto utile anche per chi leggerà il libro perché ti ti, ti riporta un Lennon più umano
0: proprio su questo come, come interpretare la figura come, how, questo è anche il nome di una traccia che adesso ascoltiamo e poi magari commentiamo
2: come posso andare avanti quando non mm mm-hmm.
0: Sto sentendo questo bellissimo pezzo, eh, alcune delle frasi scritte da John Lennon How can I give love when love is something I have never had? Quindi come posso dare amore se è qualcosa che non ho veramente avuto io ho sempre pensato che questo brano fosse collegato ad un'altra domanda ad un altro grande cantautore però americano Bob Dylan quando in uno dei suoi più celebri pezzi fa la stessa domanda no? come ti senti adesso che sei on your own lui dice no? E però forse non c'è un vero legame con quella canzone lì. no
1: diciamo che quella forse di Dylan che era like rolling stone perché non l'abbiamo detto certo like Rolling parlava più di altre persone invece Cioè qui Lennon parla più di se stesso, perché Lennon parla quasi sempre di se stesso, e questa canzone è una canzone in cui lui non ha remore a parlare delle proprie insicurezze. E la cosa particolare di Lennon è stata proprio cantare le sue insicurezze, perché anche lì dobbiamo metterci nell'epoca. Cioè, questa canzone AU è nel disco Imagine del 71. Quindi un disco che esce l'anno dopo lo scioglimento dei Beatles e lei non e anche gli altri tre sono ancora delle stelle di primissima grandezza e comunque lui ammirato da milioni e milioni di persone che lo vedono quasi come un dio, cioè ricordiamoci che i Beatles nei momenti più folli della Beatles mania venivano portati i ragazzi handicappati nella speranza che loro quattro potessero fare qualcosa per farli stare meglio.
0: De, de, cioè, tipo Santoni in qualche modo quasi esatto. si credeva un potere miracoloso dei Beatles
1: solo che, che loro erano miracolosi come musicisti ma non è che <ride> avessero sa quali potere quindi cioè, era quella la mentalità cioè i Beatles erano delle semidivinità e di colpo lei non se ne esce con una canzone in cui si chiede come può farcela a vivere e riuscire a fare le cose normali della vita come amare Allora è una cosa forte perché lui era una stella enorme e si pone queste domande. È ovvio che poi le sue canzoni sono rimaste perché qui stiamo parlando di un cantante che è è morto 40 anni fa e stiamo parlando di una canzone del 71, vuol dire quasi 50 anni fa. Perché ci piace ancora? Perché tocca le corde vere che che tutti noi abbiamo, cioè delle insicurezze che anche le persone che si fanno vedere più sicure, che loro sanno tutto, se poi vai a scavare qualche fragilità ce l'hanno. E John Lennon non aveva timore e remore a sbattere in faccia tutti le proprie fragilità... Però così è stato amato ed è ancora amato.
0: Assolutamente, io credo che adesso non è che devo io difendere o, come dire, portare valore a un artista così immenso. Proprio questa è una caratteristica, no? anche quello che tu dicevi, mh, permettimi ancora la contrapposizione a un Bob Dylan o comunque ad altri autori che io apprezzo, ovviamente, appartengono già a un altro tipo di eh, come posso dire, di postmoderno. No? Nel senso che mh, mentre alcuni cantautori non, non stanno dentro l'interpretazione, e quindi non stanno neanche dentro quelle parole non ci devono credere fino in fondo in John Lennon questo credo in qualche modo è molto forte è lui che parla di se stesso e lo fa capire che sta parlando di sue ferite altri artisti, adesso non voglio parlare di Bob Dylan ma effettivamente Bob Dylan molto spesso non si sa bene lui dove stia nelle cose che sta dicendo le le scrive quindi sono sue però c'è anche un distaccamento da quelle cose che sta pensando in John Lennon invece c'è questa trasparenza completa e questa io trovo almeno e questa volontà di di far vedere quando quando c'è l'energia creativa l'energia positiva e quando invece c'è una grossa ferita anche di parlare di quello è un po' il caso anche di questa canzone che anche hai scelto quindi mi sposterei avanti con i nostri nostri ascolti appunto Watching the Wheels cosa ci puoi dire di questa canzone poi l'ascoltiamo brevemente almeno un estratto
1: Allora, Watch the Wills l'ho scelta perché contiene, cioè intanto perché è una bella canzone, ma poi contiene un verso che racconta tantissimo di John Lennon, che è il verso eh, nel quale lui dice ci sono solo soluzioni e non ci sono problemi. Un verso che poi lui aveva spiegato così nelle ultime interviste, perché questa canzone è tratta da Double Fantasy, l'ultimo disco uscito con John Lennon in vita, La questione che spiegava era cosa vuol dire ci sono solo soluzioni e non problemi. E Lui diceva se dobbiamo affrontare la realtà e la vogliamo cambiare, dobbiamo parlare di quello che vogliamo fare, non di quello che non vogliamo. Per esempio, quando lui aveva contestato, come tanti della sua epoca, la guerra in Vietnam, non aveva scritto una canzone in cui diceva fermate la guerra, basta la guerra, no alla guerra. Aveva scritto una canzone che si intitola Diamo una possibilità alla pace give peace a chance, cioè bisognava parlare di quello che si fa, di quello che si vuole fare, bisogna dire quello che vogliamo, quindi bisogna dare una soluzione, questa cosa qui a me ha sempre colpito, perché poi una cosa importante di Jollet non aveva una capacità di creare canzoni, ma anche frasi nelle sue interviste che colpivano, aveva la capacità di sintetizzare dei grandi problemi in poche battute e soprattutto… Era sempre propositivo, cioè, quando parlava, eh, son, le sue ultime interviste sono chiaramente dell'80, allora negli Stati Uniti c'era stata la crisi dell'auto, eccetera, eccetera. Cioè le auto giapponesi vendevano più delle auto americane e, e lui diceva inutile lamentarsi, bisogna solo fare delle auto migliori di quelle giapponesi, eh. <ride> cioè era sempre per trovare una soluzione, non stare sulla difensiva. Sì, sì. e Visto che noi, adesso non so in Svizzera com'è, però in Italia si vive sempre sulla difensiva e io vivo a Milano, adesso ci sono i comitati per salvare lo stadio San Siro, no la demolizione di San Siro, per carità: da San Siro vogliamo tutti bene, ma ogni tanto la vita va avanti e ha dei prezzi.
0: Sì, e diciamo e che, che lo stai presentando un po' come anche effettivamente nel divenire, essenzialmente, progressista che non vive il cambiamento in qualche modo, in questo caso, con superficialità, ma anzi cerca di proporre no, la direzione del cambiamento. Mi sembra comunque. un'ottima analisi io direi ascoltiamo questo pezzo quindi ascoltiamo come dicevamo Watching the Wheels e poi torniamo abbiamo l'ultima traccia tra l'altro e magari riprendiamo proprio da qui parlando di questa idea degli slogan che con poche parole come tu stavi dicendo, con poche note racchiudono dei concetti complicatissimi
2: People say I'm crazy Doing what I'm doing
3: Well, they give me all kinds of
2: warnings To save me from ruin When I say that I'm okay Well, they look at me kind of strange Surely you're not happy All kinds of advice Designed to enlighten me When I tell them that I'm doing fine Watching shadows on the wall Don't you miss the big time, boy no longer on
0: queste sono le note di Watching the Wheels, John Lennon, stiamo ripercorrendo la sua, oddio, ripercorrendo la sua immensa carriera, non è possibile, ma sicuramente stiamo sfogliando alcune eh, delle pagine di questo libro, John Lennon, canzone, storie e traduzioni di Vincenzo Oliva e Riccardo Russino, edito da Diarcos, eh, pubblicazione del 2020, appunto recentissima, e analizzando le sue canzoni, poi stiamo parlando un po' a ruota libera anche noi, come eh, nella canzone, di questo personaggio, della sua sua opera, di quello che ha lasciato una cosa che mi stava colpendo molto è una cosa che hai detto Riccardo cioè che John Lennon aveva la capacità di sintetizzare insomma di arrivare critico ma critico con una proposta in qualche modo e quindi il suo modo di vedere la realtà non era un critico passivo ma un critico sempre attivo sempre che cercava una una proposta, una risposta qualcosa di proattivo l'altra, l'altra cosa che ne identificavi era la sua capacità di semplificare in qualche modo e di riuscire a dire in poche parole racchiudere concetti molto complessi come nel caso sì. dell'amore nel caso di, alcune, di alcuni trattamenti di tematiche sociali, culturali, civili no, che Va, avvengono... vale, se
1: pensiamo eh. anche alla sua canzone più famosa Imagine sì. quando lui dice immagina che non ci siano religioni immagina che non ci siano nazioni cioè, eh, Lui di cosa sta parlando? Cioè, Lui non sta parlando di un mondo senza religioni o senza nazioni, però un mondo in cui non ci si uccide perché la mia nazione è meglio della tua, perché la mia religione è meglio della tua. E, era questo il concetto. Ricordiamoci che comunque lui era nato nel 40, era cresciuto nell'Inghilterra e nell'Europa post Seconda Guerra Mondiale, quindi quelle ferite erano ancora vive cioè di, di un continente che si era distrutto per la guerra fra le nazioni e idem eh, le guerre di, di religione certo erano di un'altra epoca, purtroppo adesso stanno tornando di attualità, però il suo concetto era non dobbiamo ucciderci per le nazioni, Cioè, è un concetto che si può tradurre in patriottismo, perché la differenza tra patriottismo e nazionalismo è essere orgogliosi della propria nazione che è il patriottismo oppure nazionalista, la mia nazione è meglio della tua e ti distruggo. Adesso l'ho presa un po' larga, però insomma quel verso così semplice di Imagine conteneva nel sottotesto tantissimo, eppure aveva una facilità di arrivare anche di essere, diciamo, non capito, cioè volendo, vuole cioè un attimo a storpiare. Il significato dire allora lui era atio, non vuole le, le religioni, che invece era sbagliato. Raccontò che una volta lo chiamarono, cioè gli chiesero se potevano usare Imagine per, in un contesto di un raduno cristiano, cambiando quel verso. Immagina che ci sia solo una religione e lui disse no perché se fate quel cambiamento non avete capito niente della canzone e io non vi do l'autorizzazione a usarla e non gliela diede.
0: Tra l'altro un non è anche attuale se vogliamo per questo, no? è una società che corre molto compressa dove emerge un'altra un'altra, un'altra diciamo così implicitamente anche una fiducia no? nel proprio interlocutore cioè nella persona con cui almeno lui prova a parlare no? l'ascoltatore, l'ipotetico ascoltatore nel senso che comprimendo. Così il messaggio no? non articolando, magari in un saggio questa frase, ad esempio, si dà adito evidentemente a varie interpretazioni nel corso del tempo. Ma forse c'era anche una fiducia implicita, in qualche modo, comunque un tentativo. Alla fine vinceva questa voglia di semplificare e sì, di creare queste piccole gemme che in fondo bucano veramente la nostra coscienza. e Poi eh, magari possiamo spacchettare, diciamo così, nel tempo, a, eh, ci possiamo riflettere sopra. Prima di arrivare all'ultima canzone. Eh, ti vorrei fare due domande. La prima è cosa pensi che renda John Lennon attuale oggi e soprattutto nel, nel mondo no? in, in cui siamo e in cui siamo diretti?
1: Ma allora, primo motivo secondo me suona banale ma è essenziale, che le canzoni sono belle eh. cioè sono proprio belle dal punto di vista melodico, tu le ascolti oggi, sono canzoni la più recente, c'ha cioè 40 anni per evidenti ragioni e sono ancora canzoni molto belle, molto interessanti Poi se vai a leggere i testi, a capire cosa voleva dire John Lennon, lui partendo dalla sua esperienza personale però poi ha trattato di argomenti universali che valevano 50, 40 anni fa, 30 anni fa e valgono ancora oggi prima abbiamo parlato delle insicurezze di Aung lui canta le sue insicurezze però quelle è facilissimo ritrovarsi in quella canzone eh, così come è facile ritrovarsi in tante altre sue canzoni Oh My Love, lui eh, canta di Yokon, ovviamente però quanti uomini eh, si sono innamorati hanno trovato una donna che gli ha resi migliori, gli ha fatti vivere meglio, eccetera. E quindi, eh, co- cioè, lei non aveva trovato Yoko ono, eh, e ognuno poi trova la sua, se è fortunato, diciamo, e quella canzone Oh My Love, che è sganciata da ogni mo- momento temporale, eh, resta viva. Poi, per carità, è uno che anche ha fatto degli errori, per esempio il disco Same Time... Sometime in New York City, era un disco in cui lui voleva fare un disco come se fosse un quotidiano con canzoni cronaca, infatti la copertina sembrava quella di un quotidiano. Quel disco è invecchiato subito, cioè già nel 73 era un disco vecchio Mm e infatti è meno interessante anche perché le canzoni non sono poi così belle, lì proprio gli venne male il disco però al di là che erano deboli dal punto di vista melodico degli arrangiamenti, È proprio il contenuto perché se, cioè, lui parlava in una canzone di una rivolta in una prigione di New York che era terminata con uno scontro fra carcerati e polizia con oltre 40 morti, però cioè, capisci che tolta che era una tragedia però quel fatto interessava New York, forse intorno c'è cioè, uno a Milano nel 72 quanto gli poteva interessare quello sì. che era successo in quella prigione più e...
0: difficile trovare l'elemento universalizzante diciamo ma eh, sì. ti faccio un'ultima quindi domanda da questo punto di vista e poi ci lasciamo in questo ultimo ascolto che... e ritorniamo all'amore effettivamente che mi pare veramente la panacea una specie di antidoto universale appunto che John Lennon adoperava nella sua visione di vita soprattutto dopo Yoko Ono eh, anche questo yes is the answer no? La... sì è la risposta in fondo è questa apertura questa fiducia appunto ancora questa apertura all'altro questa riscoperta sempre con occhi nuovi e orecchie nuove e sensi nuovi no, della realtà che ci circonda e contro ogni pregiudizio contro ogni eh, sclerotizzazione in qualche modo ma stavo dicendo che ne pensi del John Lennon che ha mostrato, non so se l'hai avuto modo di vederlo, ma che ha mostrato Boyle nel suo Yesterdays, perché a un certo punto compare questo ipotetico ah, John sì, Lennon, che, che impressione <ride> ti ha fatto? Perché quello è un film... Eh, diciamo che è eh, molto divertente, diciamo, non ha forse delle pretese in qualche modo analitiche di quello che sono stato l'impatto no, di no, però, è... però c'è un è momento divertente. secondo me onesto in quel momento, almeno la visione di un fan di un John Lennon arrivato veramente a veramente 80 anni quasi
1: si sì, ha 80 anni che ha avuto una vita cioè intanto che è vivo <ride> e, e poi da quel breve dialogo che hanno ha avuto quasi una vita più serena rispetto al vero John Lennon che ha che aveva avuto una vita piuttosto tribolata John Lennon, ricordiamocelo perché è tanto successo ma anche tanti tanti problemi e, e così e lì è stata una trovata forte, io quando l'ho visto la prima volta avevo pensato adesso appare Paul McCartney, no? <ride> Che ha da sorpresa Paul McCartney. Ovviamente, sì. se qualcuno non aveva visto il film, ce lo dirà per tutta la vita perché glielo stiamo raccontando.
0: Correremo il rischio, dai.
1: Mi ha fatto strano, però sono come quell'altro film, Slide in Doors. Mi fa pensare, ok. Lui non ci sono stati i Beatles e lui ha avuto una vita più serena. però noi non abbiamo avuto i Beatles, quindi non so. diciamo che, che, che John Lennon ha creato i Beatles e l'ha pagata tanto perché comunque è stato ucciso a 40 anni. No, cioè era, era giovanissimo quindi diciamo, sei, cioè. sei
0: d'accordo o no con la rappresentazione che ne ha fatto il regista diciamo gli autori di
1: quel film eh, eh, non lo so perché a furia di, di leggere biografie su John Lennon lui era uno che aveva voglia di affermarsi anche perché eh, come aveva raccontato George Harrison in un'occasione cioè, eh, i Beatles non avevano un vero e proprio lavoro cioè, sarebbero stati più o meno, tranne Paul McCartney che forse avrebbe fatto l'insegnante, gli altri sarebbero stati degli cosiddetti scappati di casa che chissà come si sarebbero arrangiati. Quindi se sono d'accordo, diciamo che è una bella favola, ma non, dal punto di vista della realtà no, però non so se era la domanda che mi hai fatto.
0: No, no, hai risposto perfettamente, mi sembra molto interessante anche capire, appunto, visto che hai studiato questo fenomeno, le ragioni, no? Poi, noi spesso appunto, poi come quando muore un personaggio, no? iniziamo a mettere in una sorta di ampolla no? staccata dalla realtà, poi invece le, le vite delle persone, insomma anche dei grandi artisti, sono scandite magari da necessità, e dalla contingenza da problematiche da risolvere, che poi portano magari a delle situazioni eclatanti e imprevedibili. Quindi assolutamente hai risposto alla mia domanda. Ritorniamo un attimo allora all'ultima canzone. Ritorniamo all'amore, dicevamo: Grow old with me. Anche qui c'è un po' un proiettarsi in avanti, un purtroppo anche un'impossibilità poi materiale di, di, di arrivare in, questo, in questa dimensione no? quando saremo anziani, appunto, un giorno anziano che immagina se stesso probabilmente, appunto, Yoko Ono, quindi comunque il discorso sì, di coppia.
1: Sì, sì, è una delle ultime canzoni che lui ha scritto e registrato. Ne aveva fatto solo una demo con una batteria elettronica, che, proprio per tenere il tempo, il pianoforte, ed era una canzone molto delicata perché cantava Yoko, invecchia con me, il meglio deve ancora venire. Dice, noi saremo una cosa sola, Dio benedica il nostro amore. E poi c'è molta fiducia perché dice qualunque cosa ci riservi il destino noi la supereremo perché il nostro amore è vero. Ecco allora tu prima mi chiedevi perché eh, Gerlè non è ancora attuale, perché aveva scritto canzoni come questa, perché questa canzone va, va bene per qualsiasi coppia che si ama, qualsiasi coppia che è innamorata può ritrovarsi in questa canzone. Purtroppo Yoko Ono è invecchiata da sola, perché John Lennon è stato assassinato insomma, nel modo brutale che tutti conosciamo. Eh Però, sì. insomma, è una bellissima canzone. Tra l'altro, questa canzone fu data da Yoko Ono a Paul McCartney per farne un singolo dei Beatles eh, negli anni '90, quando ci fu l'operazione Anthology, ma poi non la usarono non fu usata dai Pitos ed è rimasta solo la versione di Lennon.
0: Eh sì, lo scrivete nelle, vostre, nelle pagine di questo libro che abbiamo presentato e che è presentato, insomma, c'è veramente molto da scoprire tra queste pagine, sono quasi, anzi sono più di 400 pagine che davvero portano, sì. eh, portano il lettore a contatto veramente con parte della vita, cioè la vita che John Lennon ha deciso di eh, quantomeno di condividere no? insieme a, agli altri, ad alcune tracce di sé. Vincenzo Oliva, Riccardo Rossino, dicevo, John Lennon, canzoni, storia e traduzione edito da Diarcos, editore io direi, ci salutiamo Riccardo e okay, grazie
1: dell'ospitalità
0: e grazie, grazie mille visto che questo libro parla effettivamente anche di inediti no? e di ciò che John Lennon ha reso pubblico ma anche di inediti una cosa, la prima cosa che ti chiedo prima di entrare magari nel specifico di, un, di uno o due esempi è questo eh, secondo te perché sono rimasti inediti? cioè c'è una ragione, c'è una volontà dell'autore non c'è stato il tempo o c'è proprio veramente una volontà dell'autore di non dire qualche
1: cosa di sé? Allora, eh, alcune canzoni diciamo sono rimaste inedite perché è stato assassinato fondamentalmente, eh, su alcune cioè, eh, cioè, mi chiedo se le avrebbe mai pubblicate, faccio due esempi, allora John Lennon eh, era anche un tipo diciamo che si arrabbiava arrabbiava facilmente e usava le sue canzoni per eh, le sue piccole vendette. È famosa la sua canzone canzone contro Paul McCartney, How Do You Sleep, che che è sul disco Imagine. Fra le canzoni rimaste inedite eh, ce ne sono due, una contro Bob Dylan e una contro George Harrison. Allora, quella contro Bob Dylan si chiama Surf Yourself, e quella contro George Harrison si chiama The Rishi Cash Song praticamente lui in casa sua da solo si era registrato queste canzoni aveva scritto queste canzoni le aveva registrate per prendere di mira il suo ex compagno dei Beatles ed Dylan, che era uno dei, dei suoi miti le avrebbe pubblicate qui non lo so cioè potevano anche essere uno scherzo fa... cioè non uno scherzo però insomma lui è... cioè, aveva interrotto la sua carriera eh, per 5 anni non, non aveva fatto niente aveva molto tempo libero e ha continuato a scrivere canzoni tra cui queste quindi queste due io non lo so se poi le avrebbe pubblicate di certo quando inizia a registrare Double Fantasy che è l'ultimo disco eh, cioè l'ultimo disco suo uscito con lui in vita e Milk and Donny, che è il disco postumo che aveva quasi finito quando è stato assassinato queste canzoni non le aveva mai provate quindi in questo caso può essere che le avrebbe tenute per sé altre canzoni sono sicuramente rimaste inedite perché non ha fatto in tempo a, a, a registrarle, appunto eh, per questo motivo, perché poi nel, nel libro raccontiamo anche come alcune canzoni eh, pubblicate hanno avuto un'evoluzione lunghissima, per esempio Starting Over, che è una canzone, canzone di double fantasy, è il frutto di due anni di lavoro e rielaborazione di diversi spunti che poi pian piano messi insieme ed è nata una canzone, quindi questi pezzi rimasti inediti chissà che fine avrebbero fatto, perché poi abbiamo visto che più o meno ha usato tutto. C'è cioè, tutto quello che c'era. No, parla uno
0: pensa di... alla canzone no? come una cosa semplice da fare, è nata così, no? l'ispirazione. Invece no, qui <ride> c'è un lavoro che magari poi sì. rivede completamente un testo, cancella, poi non la pubblica, sì. poi la pubblica due anni dopo con un altro titolo, sì, un altro sì, testo, esatto. un'altra melodia. Insomma, è, è, tutto, è tutto in divenire. Ecco.
1: Sì, Sì, c'è proprio un lavoro quasi artigianale. Alcune canzoni tipo Woman, aveva raccontato che gli è venuta di botto, scritta nel giro di pochissimo tempo. Altre canzoni, come Watching the Wiz, che abbiamo ascoltato prima, è un frutto di due anni di rielaborazioni. Quindi tante di queste canzoni inedite chissà che fine avrebbero fatto. Ora qualcuno potrebbe chiedersi ma sono uscite queste canzoni, voi come le avete ascoltate? E, le abbiamo ascoltate perché eh, a fine anni 80 Yoko Ono, permette a Elliot Mintz, giornalista americano molto amico di John e Yoko, eh, gli dà accesso all'archivio di Lennon per farne una trasmissione radiofonica, praticamente eh, è un tesoro di, di, di roba, eh, questo giornalista inizia a fare un programma che dura anni, 4-5 anni e in ogni puntata fa ascoltare magari un classico dei Beatles o di Lennon e poi i provini, gli scarti, le prove, La versione è venuta male, ovviamente è stato tutto registrato e sono usciti i dischi Pirata. 36 dischi si chiamano Lost Lennon Tape. E per chi ama John Lennon è una specie di paese delle meraviglie lì perché eh, si è sentito e e poi ci sono alcune cose bizzarre perché. Free as a Bird, quella che poi è diventata una nuova canzone dei Beatles, cioè questo provino di Lennon che aveva registrato e poi abbandonato, uh-huh. trasformato da Paul McCartan e George Harrison e Ringo Starr in una nuova canzone. La cosa buffa è che gli appassionati, come me diciamo, la conoscevano prima dei Beatles, perché noi impallinati eravamo andati a cercarci questi dischi pirati e l'avevamo sentita. consegna questo, questa registrazione ai tre loro non l'avevano mai sentita e se ci pensate bizzarro come fatto a dell'incredibile che, che, che conoscevamo noi pallinati prima di loro tre una canzone di leno però succedono anche queste cose
0: eh si sì. bella l'aspetto l'aspetto appunto di, di poter pubblicare un, un, l'ho trovato sempre molto nei beatles in generale ma, 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 ma anche in john lennon appunto eh, il fatto di riuscire, sì è vero, a lavorare tanti anni, magari su una canzone, dopo tante rielaborazioni, ma come ad esempio hai appena narrato, nel caso di Woman o di altri brani, eh, registrare e, e pubblicare, no? È una cosa che oggi si può fare, ma chiaramente. All'epoca si poteva fare con un potere di fuoco, poi con questi nomi. È davvero, davvero incredibile, è una cosa che secondo me già parla di una freschezza in qualche modo, no? Cioè, è anche una, veramente anche qui torna la alla parola fiducia. Eh, che, si, che proprio respira respi- si respira quando si ascolta questa musica talvolta cioè di canzoni che effettivamente sono state registrate e, e stampate anche questo era negli anni 60 in qualche modo no? Il, questo fenomeno dove c'era un'industria che funzionava e stampava dischi e e si avevano subito feedback incredibili su platee immense, poi pensiamo a una platea come quella dei Beatles, invece il destino di altre canzoni è quello proprio della germinazione passo per passo, dubbio dopo dubbio. Tra questi inediti ti chiedo, così ecco sempre provocatoriamente so che è difficile una scelta specifica e magari riduttiva, ma quale potresti citarci quale secondo te tra gli inediti è veramente qualcosa che porta una nuova chiave di lettura in qualche modo qualche allora
1: c'è una canzone molto bella che si chiama Now and Then che non è ancora appunto stata pubblicata però faccio, fa parte di quei dischi di cui dicevo prima che ha una melodia molto bella ha un testo che non si capisce bene adesso ne parlo che purtroppo è stata registrata molto male, perché, ricordiamoci cosa sono queste registrazioni, sono John Lennon al pianoforte che accende il registratore appoggiato sopra il pianoforte, suona eh, per ricordarsi, fare dei provini. e e ricordarsi le canzoni che sta scrivendo quindi sono un po' come degli appunti su un foglio di carta Mm quindi cosa vuol dire? Now and then viene registrata ma lì doveva esserci qualcosa di acceso un ventilatore, qualcosa c'è un rumore che non si riesce a togliere perché lo dico? perché questa canzone era stata data da Yoko ai tre Beatles per vedere se riuscivano a trarne un singolo come Free as a Bird ma nonostante gli piacesse hanno dovuto abbandonare perché era inutilizzabile dal punto di vista tecnico e questo credo che sia uno dei motivi per cui non è ancora stata pubblicata e, però questa è una melodia notevole
2: I know it's true It's all because of you
1: Ha ah, un testo enigmatico, è stata una delle ultime registrate e sembra parlare di una coppia che si, che si sta lasciando. Mm. Allora se Jollet non canta sempre di sé, la coppia che si sta lasciando sono lui e Yoko, no? Però. Poco prima di scrivere questa canzone aveva scritto Grow World with me, ma poco prima vuol dire due o tre settimane prima, non sei mesi prima, quindi eh, apre anche un po' uno spiraglio su- sulla sua vita, è vero che si stavano lasciando perché, perché poi c'è stato un tutto fare di Lennon che ha scritto un libro, ha fatto de- anche delle interviste in cui aveva raccontato guardate che si stavano separando, se John non fosse stato assassinato si sarebbero separati. Il che è diciamo, un'affermazione che non si può provare, cioè, lo dice solo lui e, e quindi cioè, ovviamente Yoko ha sempre negato. Mm-mm. Poi è saltata fuori questa canzone eh, in cui John canta Non voglio perderti, né perderti, né costringerti, ma se tu dovessi andartene via, se proprio dovessi andartene, di tanto in tanto mi mancherai. Mm. Di cosa stava cantando?
0: Beh, eh, qua si potrebbe quasi andare nel metafisico se vuoi. E in fondo, eh, visto che, come tu hai detto, era uno degli ultimi brani che comunque si è trovato a scrivere, perché è addirittura successivo, no, a, a, Appunto, all'ultimo che abbiamo ascoltato. Eh, diciamo sì forse anche lo vedo no? penso in un personaggio così no? la volontà di stare insieme e la paura di perdersi viaggiano un po' di pari passo quindi magari, magari ha una spiegazione anche un sentore magari di quello che sarebbe successo ma qui andiamo veramente molto in là o semplicemente una magari non una reale eh, diciamo un reale eh, separazione ma invece proprio l'ipotizzare di perdersi e già quello basta a a impaurirci a a demoralizzarci a, a riflettere allora implica una riflessione secondo me stava ragionando sul futuro su quello che sarà e se non sarà così Ecco, è molto umano anche questo, queste contraddizioni che eh, danno valore ma al tempo stesso possono gettarne nella disperazione in qualche modo, ci riempiono, ci scaldano il cuore e ci ci disperano allo stesso momento. Beh, Riccardo, ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi e veramente ci hai fatto scoprire eh, aspetti poco... Ovvi, diciamo di John Lennon e delle sue canzoni. E rimandiamo quindi tutti quanti all'ascolto della musica di John Lennon. Grazie. Va
1: bene, grazie a voi e arrivederci.